Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e de energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Alexandre Mello, eu sou repórter da publicação Argos Brasil Combustíveis. No episódio de hoje, eu converso com o Erasmo Batistella, presidente do ECB Group e da ProBio, que é a Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil. Seja muito bem-vindo, Erasmo. O governo surpreendeu os produtores de biodiesel e as distribuidoras ao suspender o leilão de 79, depois de observar uma forte alta nos preços logo na primeira fase. Nós vamos conversar com o Batistella sobre esse assunto e as implicações para o setor que passa por um período de transição com o fim dos leilões previsto para 2022. Começando, uh, Batistella, em menos de um mês após se comprometer com o B13 para 2021, o governo reduziu a mistura de biodiesel no diesel para 10% em 9 de abril, devido aos altos preços do leilão. O que o setor achou dessa medida e como foram as negociações com o Ministério de Minas e Energia? Bom dia, Alexandre. Nós achamos que essa medida ela é uma intervenção é, feita no momento que não foi o melhor momento, ou melhor, não tem momento bom para isso, mas nós não achamos que da forma que foi feito está correto, é, porque, é, como você bem mencionou, nós há pouco chegamos ao B13 e nós temos aí um cronograma de subida para 14 e 15, e o que ocorre no quesito preços é, nada mais é do reflexo uh, de um ambiente global é, e aqui inflacionado por questões de câmbio, né? nós estamos com o câmbio supervalorizado aqui no Brasil. Porém, na nossa avaliação, o governo federal está comprometido para que não tenha aí uma possível greve do setor de transporte e nós defendemos que o setor de transporte não deve ser ou tem, se tentar viabilizar o setor de transporte através é, do insumo, e sim através de ações estruturantes para que o setor de transporte tenha sua rentabilidade. O regulamento do CNPE prevê esse tipo de intervenção, mas o senhor acha que o B13 fica em xeque para os próximos leilões, considerando o ciclo de alta das commodities e a valorização do dólar? E existe uma expectativa de perda para as usinas no período de maio a junho? Então vamos por partes. Primeiro, essa redução é para o L79, então é para o mês de maio e de junho, a princípio, a menos que tenha outra tomada de decisão para os leilões 80 e subsequente, nós vamos ter a volta do B13. Sem dúvida, como você mencionaste, cabe ao governo federal a atribuição e tem todo o poder de criar as políticas e fazer a gestão das políticas. Né? O que nós vimos já no Brasil, é, em outros momentos no Ministério de Minas e Energia, é que sempre que há uma intervenção, o custo é bem mais caro no médio e longo prazo, no segmento de energia como um todo. E agora, para o setor produtivo, sem sombra de dúvida, vamos ter perdas, porque nós temos aí uma redução de 30% do mercado e as empresas estavam preparadas para fazer a venda, tinham adquirido matéria-prima e não tem mercado para todas as empresas. E, infelizmente, o Brasil não é competitivo para exportar biodiesel em função do custo Brasil. Esta foi a terceira redução de mescla 
definida de maneira repentina pelo governo nos últimos 12 meses, Batistela. Na sua opinião, quais as medidas deveriam ser tomadas para evitar que essa situação se repita? Olha, essa, essa foi a terceira, mas ela foi totalmente atípica. As outras duas foram no momento de estresse de oferta de matéria-prima, haja visto a grande exportação de soja que tivemos no último ano e algumas quebras na produção agrícola que o Brasil teve no último ano. Esse ano, o Brasil bate recorde de produção agrícola, bate recorde de produção de soja, nós estamos no meio da, da colheita da soja e, e o motivo alegado foi preço. Só que é um contrassenso porque o próprio governo federal colocou um preço máximo de referência de 7.500 o preço estava bem abaixo do preço máximo de referência. Então, quer dizer que eu vou a mercado, digo que compro um carro por 100 mil reais, alguém me vende é, esse carro por é, 85 mil e eu digo, eu não quero mais. O que aconteceu foi isso. Então, essa interferência, essa insegurança não é positiva para o setor nesse momento. Por isso que nós acreditamos e confiamos que para o próximo leilão a vida volte ao normal, que seja cumprido aí os percentuais de mistura, porque nós temos é, biodiesel. E mais, esse valor inicial do leilão, todos, todos que atuam no setor de energia sabem que não seria o leilão final, até porque foi é, um volume muito baixo ofertado das pequenas indústrias. Essa é a outra medida que foi tomada pelo governo. O governo criou esse mercado para as pequenas indústrias e agora precisa é, arcar com as consequências disso. É, as grandes indústrias entrariam na sequência reduzindo o custo, reduzindo o preço. E nós informamos isso para o governo. Isso é público, as associações haviam assumido isso. Né? Obviamente, nós como associação, nós não é, falamos de preço porque cada companhia tem a sua política de preço, né? o mercado é livre, cada um vende pelo preço que achar que deve. Agora, isso aí, todo mundo que conhece o mercado de combustível sabia que iria acontecer. Então, esse mercado de cotas, é, de, que dá aí um volume de 5% a 10%, infelizmente, atrapalhou o 100% do mercado de biodiesel. Batistela, o setor está se preparando para uma abertura de mercado em janeiro de 2022. O senhor considera que o ritmo das discussões entre o governo e a iniciativa privada permitirá cumprir essa meta? Veja bem, eu sempre uso essa frase, quem me conhece sabe bem o que eu quero dizer com isso. Nós, do setor produtivo, não assinamos as metas e as políticas. Nós cumprimos as metas e as políticas. É claro que se o governo quiser, em janeiro de 22 nós vamos ter um novo modelo de comercialização no Brasil. É, na minha opinião, é, a gente precisa resolver problemas estruturantes. É, um deles é a questão tributária, o governo está pautado disso, a questão do ICMS, é, isso já está sendo tratado no CONFAS. Esse é o primeiro ponto super importante. Outro ponto super importante é a questão de como termos a certeza que todas as distribuidoras vão estar fazendo a mistura, ou seja, o controle. Será que a ANP vai estar preparada para fazer essa fiscalização e garantir que todos os consumidores recebam o diesel com a mistura correta de biodiesel? Então, esses dois 
pontos, na nossa opinião, como setor produtivo, são estruturantes para esse novo passo. Agora, as discussões com o governo é, de qual é o modelo ideal, é, elas estão lentas. Elas estão acontecendo, sim, mas eu acho que precisa acelerar isso, né, porque eu não sei, ninguém sabe efetivamente qual é o modelo proposto pelo governo federal. Se será um mercado 100% aberto, se será um mercado por contratos, se será um mercado por leilão é, público, privado, é, somente, é, ou não é somente, mas retirando o agente comercializador hoje, que é a Petrobras. Então, na nossa avaliação, nós precisamos, sim, acelerar essas discussões, porque já estamos chegando aí logo, logo na metade do ano e as empresas precisam se preparar para esse novo momento que vem, que nós efetivamente não sabemos como vai ser. Batistela, falando um pouquinho a respeito do, do ECB Group, eu queria entender um pouco de quais são os investimentos prioritários para 2021 e que você também falasse um pouco sobre como que foi 2020. Bom, sobre o ECB Group, nós finalizamos a, a, o ano com um movimento estratégico importante, nós conseguimos concluir a recompra da participação na BS Bills, eh, que tínhamos a joint venture com a Petrobras, uma boa joint venture, um bom processo de desinvestimento, bem conduzido, que levou aí a recompra da participação. E, e com isso, Alexandre, nós reorganizamos eh, o nosso planejamento estratégico como grupo. Eh, o grupo eh, está e vai investir em dois segmentos, energias renováveis e agronegócio, agrobusiness, com foco na produção de alimentos. Então, nós vamos ter novidade nos próximos anos. Então, o nosso foco este ano como grupo, é, temos várias ações, mas vou destacar dois. Um é, é fazer o primeiro grande investimento na área de alimentos, que deve ser anunciado entre mês de maio e junho. E outro é, é e estamos trabalhando muito forte, fazendo um esforço muito grande, é iniciarmos as obras do projeto Omega Green no Paraguai. Dentro dessa reestruturação societária e de grupo, de portfólio, a BS Bills assumiu as operações do nosso escritório em São Paulo, em Genebra, e também assumiu o projeto Omega Green, e com isso ela é o nosso veículo para as energias renováveis. Então, é, nós vamos ver aí a BS Bills liderando o projeto Omega Green, e esse, obviamente... É um trabalho bem árduo, mas estamos com um foco muito grande para que a gente possa iniciar as obras ainda esse ano lá no Paraguai. Sim. Vocês estão em conversa avançada com algum sócio para entrar no projeto da Omega Green no Paraguai? Sim, nós estamos. Nós já recebemos propostas firmes é, para sócios no projeto Omega Green. É, e esse, vamos dizer assim, hoje nós temos basicamente dois passos para finalizar para início de obra. A engenharia detalhada, nós assinamos os contratos com a Hanwell, que será a fornecedora de tecnologia. Então, agora há um, um foco muito grande da nossa engenharia com a engenharia da Hanwell para finalizar essa engenharia nos próximos meses. E também a parte de engenharia financeira, está sendo liderada pelo UBSBB, pelo Santander e pelo Barclays, 
que também deve estar finalizada, tanto para DEFT e dívida, no segundo semestre, e aí sim nós iniciaremos a construção. Sim, e dentro ainda desse projeto do, do Omega Green, vocês têm, por exemplo, um plano para poder fazer uma integração logística, construindo, por exemplo, um, um terminal portuário na região do Cone Sul. O que, que vocês pensam para essa área? Sim, nós estamos discutindo com companhias da área de logística, as parcerias. Nós vamos ter o nosso porto é, próximo à Assunção. É, desse porto, nós vamos enviar o biocombustível até... É, um, um ponto, uh, provavelmente Montevidéu, onde ele vai ser armazenado e aí carregado em grandes navios que aí segue a exportação para o hemisfério norte. Sim, qual que é a, a previsão para que vocês comecem a avançar com, com esse projeto? É, um investimento adicional ao aquele que vocês já anunciaram para a planta lá no Paraguai? Nossa, na nossa unidade, nós estamos prevendo a, o início da produção dos biocombustíveis avançados para o segundo semestre de 2024, e até lá toda essa parte logística precisa estar montada. Né? É claro que, é, no que diz respeito à obra, é, um, um, a parte de logística e tancagem ela é menos crítica do que a parte de indústria, né, pela quantidade de equipamentos, então, nós acreditamos que há tempo suficiente para se desenvolver essa, o parque de tancagem necessário para a exportação dos biocombustíveis avançados e ele estará pronto até a metade do a segundo semestre aí do, de 2024. Ótimo. E, por fim, Batistela, mas não menos importante, o SB Group pretende estar entre as três maiores produtoras de biocombustíveis do mundo até 2030. O senhor pode explicar como que a empresa pretende alcançar essa meta? Essa é uma meta audaciosa. É, nós, felizmente, crescemos bastante nos últimos anos. né? Pelo terceiro ano consecutivo, nós chegamos à liderança do mercado de biodiesel do Brasil. E não é fácil, porque é um mercado extremamente competitivo. Nós temos grandes concorrentes aqui que respeitamos muito assim como temos grandes companhias no nível global produzindo biocombustíveis mas a gente tem nosso planejamento essa é uma das metas do nosso planejamento é, acredito que é um planejamento muito bem feito, robusto e nós precisamos é, continuar trabalhando muito e investindo muito para podermos chegar a essa posição atualmente, segundo nossos estudos e os estudos das consultorias que nos assessoram. Nós ocupamos a 14ª posição a nível mundial é, e precisamos trabalhar muito para galgar posições aí à frente e, 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 quem sabe, com muito investimento, muito trabalho, chegar a essa posição desejada dentro do nosso planejamento. Muito obrigado, Batistela, pela nossa conversa. Eu que agradeço, Alexandre e Gabriela, pela oportunidade. Acho super importante a gente estar tá fazendo essa conversa e poder trazer a visão do setor, que é um setor que tem crescido, gerado emprego, gerado renda e ajudado muito, mas muito, o meio ambiente do nosso país. Ótimo. Este e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com/falando-de-mercado. 
Visite a página para acompanhar os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!